0: Vous pouvez me suivre sur Instagram, flavi.mtca. Je vous souhaite une très bonne écoute. Hello, je suis super contente de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast, d'autant qu'il va être un peu particulier. C'est un épisode, euh, enfin c'est une forme d'épisode que j'avais envie de faire depuis euh, un petit moment, ça me passait par la tête. En fait vous avez très certainement déjà vu sur YouTube euh, des vidéos en réaction à d'autres vidéos, par exemple des euh, diététiciennes euh, euh, qui réagissaient euh, à des vidéos, je sais pas moi, de fit girl ou quoi, et qui parlaient d'alimentation, et donc euh, où la professionnelle venait de dire ce qu'elle en pensait. Et bien en fait, je me suis dit que c'était un format que moi j'avais jamais vu sur euh, un podcast, et que euh, ça pouvait me sembler complètement adapté. Et puis surtout, en fait, euh, une des personnes que j'accompagne actuellement via le programme SOS Compulsion euh, m'a envoyé euh, un reel sur Instagram, d'une personne qui est coach sportive et en fait ce reel a suscité plein de choses en moi <rire> et j'avais envie qu'on en parle parce que je me dis que c'est des contenus que vous voyez au quotidien et moi j'avais envie un petit peu de décortiquer tout ce qui est dit dans ce contenu. Donc c'est parti, ce que je vais faire c'est que je vais, l'enregistrement va sûrement pas être foufou mais je vais vous mettre des morceaux de ce qu'elle dit et puis je vais pouvoir vous dire ce que moi j'en
1: pense. Ça me paraît très complexe de vouloir avoir une alimentation intuitive et se fier à ses sensations dans une société où la plupart de notre consommation n'est pas un choix mais une conséquence d'un certain nombre de billets alignés par des lobbies ou par des marques qui souhaitent une chose et une seule chose c'est nous faire consommer leurs produits.
0: Voilà, je fais une petite pause. Déjà, euh, cette personne elle vient euh, d'énoncer plusieurs choses. Elle vient d'énoncer euh, les lobbies le fait que bah, effectivement il y a euh, tout un tas de marques dans l'industrie agroalimentaire qui met tout un tas de choses en place, que ce soit par le marketing mais aussi euh, la composition de leurs produits pour qu'on les consomme davantage. Donc, à la limite, pourquoi pas, elle vient euh, dénoncer ça, mais déjà, j'ai envie de faire euh, deux petits points, deux petites parenthèses, ou mettre deux gros bémols, je dirais, à son discours, c'est que pour une personne qui souhaite euh, dénoncer euh, le lobbying, et donc du coup, la manipulation, parce que c'est rien d'autre que de la manipulation de masse, je trouve que de son côté, elle utilise les outils typiques de manipulation d'Instagram dans sa façon de parler et surtout vous avez entendu la musique ultra angoissante qu'il y a derrière en fait. C'est clairement une forme de manipulation parce que ça donne un autre ton à son message. Si elle avait fait cette vidéo sans mettre cette musique, on pourrait la comprendre et la vivre vraiment différemment. Donc déjà je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu antinomique de venir dénoncer quelque chose que finalement on fait aussi à son niveau. Autre chose, c'est que euh, un des plus gros lobbies aujourd'hui, c'est celui de la perte de poids. Euh, L'industrie de la perte de poids, elle pèse des milliards et des milliards et cette nana, en fait... euh, elle surfe sur cette industrie-là, c'est son fonds de commerce, en fait. Euh, sa, sa façon de vivre, c'est de vendre de la perte de poids, de l'accompagnement, du coaching. Et donc, aujourd'hui, c'est un des plus gros lobbies qui existent, et qui marche d'ailleurs main dans la main avec la de, l'industrie agroalimentaire. Vous avez bien compris que tout le monde a de quoi gagner et entretenir un cercle sans fin dans cette histoire. Donc, il y a ces choses-là, déjà, moi, qui m'interpelle où je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, il y a aussi autre chose qui m'interpelle, c'est que elle nomme l'alimentation intuitive en suivant ses sensations. Bim, de fait, elle amène une vérité sur l'alimentation intuitive que visiblement elle connaît pas bien. L'alimentation intuitive, c'est pas juste suivre ses sensations. Effectivement, c'est une des bases, c'est une façon de manger. Alors, il y a l'alimentation intuitive, mais si vous vous intéressez un peu à l'approche du gros du groupe de réflexion sur, le, sur le, l'obésité et le surpoids. Euh, on parle d'approche biopsychosensorielle et l'alimentation intuitive, c'est ça, en fait, c'est aussi quelque chose de biopsychosensoriel. Effectivement, le côté sensoriel, les sensations ont une grande place puisque c'est notre boussole. Mais en fait, c'est notre boussole pour tout. Euh, c'est comme si cette jeune femme demain elle venait vous dire qu'il faut euh, dormir de telle heure à telle heure. Euh, voilà, en fait, non. Vous, vous suivez votre boussole du sommeil. Vous suivez votre boussole normalement de la faim. Votre boussole.. De envie de pipi. Bon, voilà, vous avez compris l'idée. Donc, oui, il y a quelque chose de de, de base dans les sensations alimentaires, mais c'est loin d'être la seule facette de l'alimentation intuitive. Je trouve ça euh, dommage, déjà, euh, bim, de de prime abord, de poser les choses de cette manière-là. Donc, rendu ici dans la vidéo, euh, ben voilà, cette personne, euh, elle nous parle de notre consommation, qui serait donc euh, juste finalement quelque chose d'un peu robotisé, comme si on n'avait plus la main, il euh, n'y a plus de choix. C'est ce qu'elle dit, hein, qu'en en fait, nos consommations, c'est un peu flou en plus, con... notre consommation, on ne sait pas trop de quoi elle parle, ce ne serait plus un choix, mais une conséquence de pression euh, liée à des lobbies. Ok, moi je trouve ça un peu fort, mais ok, pourquoi pas, c'est son point de vue je trouve que là, on est clairement aussi dans le domaine de euh, deux de choses. La peur, elle utilise ce levier-là, et puis le côté euh, « euh, Ah les gars, vous êtes des moutons ». Et donc, voilà, je, je, on, on peut se demander ce qui va suivre dans la suite de la vidéo. Si je m'arrête là et que je me dis « Ok, j'ai entendu son discours jusqu'ici », je me dis que ce qui serait intéressant, c'est qu'elle vienne nous donner des pistes, euh, des outils pour nous permettre de prendre du recul sur euh, du coup tout ce qui se passe en termes de pression et de marketing autour de nous, pour être moins parasité, et moins parasité pour être plus en lien avec soi, et du coup pouvoir manger de manière vraiment complètement adaptée à soi, au lieu d'être parasité par tout un tas de lobbies. On va écouter la suite
1: c'est nous faire consommer leurs produits. Je pense sincèrement que c'est possible de lutter contre tout ça et d'avoir une alimentation intuitive basée sur nos sensations. Mais pour moi, ça passe par une étape d'éducation. Ça passe par le fait de peser ses aliments et de compter ses calories, non pas dans l'objectif de répondre à ses besoins énergétiques au gramme près et d'être dans un hyper contrôle, mais dans un objectif d'apprendre. D'apprendre ce à quoi ça ressemble, d'avoir...
0: Alors... Euh... Non, en fait, euh, elle ne nous emmène pas du tout vers ça. Cette personne nous dit que finalement, bah, il faut s'éduquer. Alors pourquoi pas hein, Jusque là, euh, il faut s'éduquer pour euh, ne pas se faire happer euh, par euh, les sirènes de, euh, de, du, du, de nos temples de surconsommation. Enfin, là, j'ai l'impression que c'est un peu comme ça que, qu'elle voit les choses. Et donc pour elle, il faut compter ses calories pour éviter de tomber là-dedans, il faut compter ses calories. S'éduquer, c'est compter ses calories. Moi, en fait, quand j'ai écouté cette vidéo la première fois, ça m'a laissé un peu... Je l'ai fait écouter à des personnes aussi dans mon entourage, chez moi. Juste, là, le premier, la première réaction était, c'est quoi le rapport Ça met une espèce de confusion. Mais vous savez quoi c'est pas forcément complètement anodin de sa part en fait créer la confusion c'est aussi un outil de manipulation en gros il y a cette musique un peu angoissante elle utilise des mots forts de lobby, de voilà euh, alimentation intuitive bim, relié uniquement à sensation et elle met en lien éducation donc euh, qui est un mot fort, s'éduquer avec le fait de compter ses calories tout ça, finalement quand je prends un peu de recul je me dis ouais on l'écoute on comprend mais on comprend pas du coup, le fait de ne pas comprendre son propos, ça lui donne un peu une place de euh, euh, maîtresse, quoi. Finalement, elle sait quelque chose qu'on ne sait pas. Si on ne comprend pas, c'est sans doute que on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Et du coup, on se dit, ah oui, bah oui, elle a sans doute raison, en fait. Il y a quelque chose comme si ça lui amenait du crédit. Mais en fait, moi, je vous invite là à vous poser, ça n'a aucun rapport. Ce qu'elle dit n'a aucun sens. Elle parle du fait de... Ne pas céder au lobby, euh, donc euh, je ne sais pas, les campagnes marketing qui nous poussent euh, à consommer plus, voilà, par le biais de s'éduquer en comptant nos calories et en pesant tout ce qu'on mange. Je vais mettre la suite de la vidéo pour pour qu'elle déroule un peu son propos, mais vous allez voir que ça continue dans ce sens-là.
1: 100 grammes de pâte dans son assiette versus 150 grammes de pâte. Et en ayant ces deux informations-là, après on peut tirer des conclusions en se disant ouais, « moi je pense que j'ai à peu près 120 grammes ». Et si on en a 130, c'est pas grave. Mais au moins on a une idée de ce qu'on mange, de se rendre compte que une cuillère à soupe de pesto dans une assiette de pâte, ça correspond quand même à à peu près une centaine de calories. C'est pas grave sans calories, le but c'est pas de se, de se psychoter par rapport au nombre de calories et de vouloir se restreindre, c'est de savoir… Pour moi, la liberté passe par le savoir. Et donc, peser et compter ses aliments, quand c'est fait de la bonne manière, quand c'est fait dans la bienveillance, dans l'indulgence, et surtout dans un objectif pédagogique, ça devrait être quelque chose de... Je ne
0: sais pas si vous avez remarqué, mais à la fin de sa vidéo, son ton baisse vachement. Elle parle de bienveillance avec une petite voix comme ça... Vraiment, moi, il y a énormément de choses qui me gênent dans cette vidéo et que je considère comme de la manipulation. Et, et voilà, encore une fois, on peut pas venir dénoncer les gros méchants lobbies en étant soi-même dans une telle manipulation, en fait. Voilà, déjà, ça, c'est un point, mais à la limite, c'est pas forcément le, le plus important. Donc, ce qu'elle nous dit, c'est que bah, c'est important de s'éduquer et de savoir que... Euh, quand as 100 grammes, ce que ça représente 100 grammes de pâtes dans ton assiette, ce que ça représente 150 grammes, et que du coup, ça va te permettre d'être libre et autonome, parce que tu pourras dire, ah ben là, je pense que j'ai 120 grammes. Ok. Mais quel est l'intérêt, en fait Parce que toi, avec ta tête, tu peux pas savoir ce dont ton corps, là, maintenant, il a besoin. Et qu'est-ce qui va se passer dans ta tête le jour où tu as besoin de manger 200 grammes de pâtes Parce que ça arrive, En fait, d'avoir besoin de manger 200 grammes de pâtes. Et puis, il y a d'autres jours, tu auras peut-être juste besoin de 100 grammes de pâtes. Et quoi, tu, tu vas te forcer à manger un peu plus ou 80 grammes de pâtes Qu'est-ce qui va se passer dans ta tête si tu dépasses ce truc-là Du coup, elle présente ça comme une forme d'éducation qui est importante, savoir que ta cuillère de pesto, elle fait 100 calories, et que ça, c'est censé te permettre de lutter Contre une pression alimentaire, une pression des lobbies Ben, En fait, non, pas du tout. C'est juste de l'hypercontrôle. C'est marrant parce qu'elle nomme lhyper Elle dit non, non, mais allez, ne tombons pas dans l'hypercontrôle. On n'est pas à 10 grammes près de pâtes. Mais ça ne vous donne pas envie d'exploser, de rire quand vous entendez ça. Enfin, je veux dire, 10 grammes près. Je trouve cette vidéo complètement délirante. Et puis, on va reposer la question avec le sujet de base. Ça te sert à quoi de savoir que tu manges 120 grammes de pâtes face à l'industrie agroalimentaire Tu vois, c'est quoi le rapport, en fait Qu'est-ce qui va te rendre plus lucide et plus libre, en fait, parce que tu sais exactement le nombre de grammes de pâtes que tu as dans ton assiette Pour moi, là, ce qui est peut-être sous-entendu là-dedans, c'est la peur de perdre le contrôle. La peur de perdre le contrôle face à une industrie agroalimentaire qui vient nous dire... Viens manger mes bons trucs, mes trucs gras, mes trucs sucrés. Et que du coup, en réponse à cette peur de perdre le contrôle face à tout ça, eh ben il y a une mise sous contrôle. Je vais savoir exactement ce que je mange. Je vais savoir combien il y a de calories dans ma cuillère de pesto. Je vais mesurer mes pâtes. Je vais peser tout ce que je mange. Et du coup, ça me donne une impression de maîtrise face à la méchante euh, grande distribution ou face au, au grand méchant lobby agroalimentaire. En fait, c'est une énergie de peur qui réclame du contrôle. Mais qui a peur de perdre le contrôle bah, des personnes qui ne sont pas du tout connectées à leur corps. Moi, j'ai pas peur de perdre le contrôle. J'ai pas peur d'aller dégommer 15 paquets de gâteaux d'un coup. Et si tu vas dégommer 15 paquets de gâteaux d'un coup, c'est pas parce qu'il y a une énorme pression et qu'il y a des lobbies énormes au niveau de l'agroalimentaire. C'est parce que toi, tu te mets une pression telle que tu perds le contrôle. C'est parce que toi, tu t'empêches tellement de manger ces aliments que ça te fait péter les plombs et que tu te jettes dessus. En fait, ton corps, il sait, il sait te demander ce dont il a besoin. Un jour, comme je disais tout à l'heure, tu auras peut-être besoin de 80 grammes, 100 grammes, 120 grammes, 200 grammes de pâtes, on s'en fout. Mais à un moment donné, tu peux même des fois te servir des grosses assiettes et puis finalement ne pas la finir parce que tu es rassasiement plus vite que prévu, enfin, ton corps, il sait. Et puis parfois tu manges au-dessus des besoins de ton corps. Mais si tu as mangé trop de pesto, ton corps, le repas d'après, les repas d'après, il va se réguler il va appeler des choses différentes ou moins de choses ton corps il se régule il sait faire ça n'a aucun intérêt si ce n'est créer du contrôle créer de la culpabilité créer de la peur de mal faire de peser ce dont tu as besoin ton corps c'est pas un putain de robot Il n'est pas tous les jours à dire j'ai besoin de tant de calories et puis c'est parti et chaque jour j'ai exactement les mêmes besoins, etc. Parce que ton alimentation, je le rappelle, elle répond aussi à des besoins autres que énergétiques Nous ne sommes pas des robots. Pour conclure cet épisode de podcast que je n'ai pas envie de faire trop long, euh, j'ai envie de vous amener, quand vous tombez sur ce genre de contenu, à... Prendre un peu ce recul-là. Mais je sais qu'il est hyper dur à prendre parce que... Elle appuie là où ça fait mal en fait. Elle vient vous chercher sur vos insécurités. Et c'est pour ça que ça résonne. Et tout son message, tout est très bien pensé. C'est-à-dire qu'il y a cette musique là, angoissante. Euh, elle utilise des mots hyper flous. Son message, il est hyper flou. Elle parle de notre consommation, on ne sait pas quoi. Elle parle de lobby de Jean-Caline, des billets, machin. Encore une fois... A aucun moment, elle va noter, nommer le lobby de la perte de poids. Non, elle est dans ce message-là. Au passage, elle parle d'alimentation intuitive, genre, c'est que suivre ses sensations. Mais après, elle dit que si, si, c'est possible de manger intuitivement, euh, mais d'abord, il faut s'éduquer et savoir exactement le nombre de grammes de pâtes a, qu'on a dans l'assiette, ce qui n'est rien d'intuitif, pour le coup. Donc, voilà, en fait, elle, c'est complètement flou. C'est un message que je trouve très chaotique, Anxiogène, et pour autant, bah ouais, j'ai aucun doute sur le fait que ça marche parce que elle s'appuie sur l'insécurité de l'immense majorité des gens. Elle balance des trucs à la va-vite sur des sujets qu'elle ne connaît pas, visiblement. Mais euh, sa façon de le dire, euh, la musique associée, tout ce flou qu'elle met, font que ça la pose en experte, en experte de trucs qu'elle ne connaît pas. Et puis elle termine avec en changeant le ton de sa voix et elle utilise des mots comme « bienveillance ». Et puis voilà, puis c'est pas grave, on n'est pas à 10 grammes près, voilà. Moi je trouve que le le message est déconnant, la forme aussi en fait, le le contenu et le contenant en fait sont plutôt déconnants à mon sens. Et et voilà, j'avais envie de pouvoir vous partager mon avis là-dessus, ça n'est que mon avis mais ça me semble important de pouvoir contrebalancer un peu le, ce genre de message que vous avez au quotidien. Évidemment, je vous invite, si vous avez euh, l'envie, le besoin de ça, à me partager euh, des contenus de ce type-là euh, sur lesquels vous tombez, euh, à mon avis, très souvent sur les réseaux. Donc euh, si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à me suivre sur euh, Instagram flavie.m-tca. Euh, Et puis, bah, n'hésitez pas à venir me dire ce que vous avez pensé de cet épisode de podcast. Et puis, voilà, me partager tous les contenus un peu trieurs comme ça, sur lesquels vous tombez, si vous voulez euh, mon avis, ou si, si, voilà, ça pourrait faire l'objet d'un nouvel épisode de podcast. Merci infiniment de votre écoute, et à très très vite pour discuter ensemble. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ça t'a plu, n'oublie pas de me soutenir en laissant une note et un petit commentaire sur la plateforme de podcast sur laquelle tu m'écoutes. N'oublie pas que tu peux me retrouver aussi sur Instagram flavie.mtca pour rester informé de toutes mes actus, pour profiter de super aides et contenus gratuits. Et puis, n'hésite pas à venir échanger avec moi. Ce sera avec plaisir que je pourrai répondre à tes questions ou prendre note de tes suggestions. Je te dis à très très bientôt